0: En el episodio de hoy hablaremos del feedback constructivo, cómo lograr en cinco pasos hacer una retroalimentación efectiva. Te lo explico en el episodio de hoy. seleccionado los mejores temas. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, bienvenidos. Hey, bienvenido y bienvenida una vez más a Emprosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Hoy vengo con anuncios parroquiales a decirles que todos los miércoles a las 7 de la noche hora Colombia tendremos encuentros donde permitiremos debatir, exponer nuestras opiniones, conocer un poco más y por supuesto aprender sobre temas como hablar en público y comunicación asertiva que finalmente es la esencia de este espacio, de este podcast en español. Así que estos espacios nos permiten que abramos ese diálogo frente a una pantalla, pero con muchísima profundidad de temas que explicamos y que hemos conversado en estos episodios, pero que indudablemente surgen dudas, ideas y esa es la razón por la cual los espero todos los miércoles a las 7 p.m. hora Colombia para que charlemos acerca de estas temáticas. Y después de estos anuncios es indiscutible que hablemos de lo que nos compete en el episodio de hoy, así que quiero empezar por hacerles una pregunta. ¿Quién creen ustedes que ha influido en su vida como persona, profesional o líder a través de una conversación o una retroalimentación honesta y respetuosa? Tómense unos minutos para responder esta pregunta y piensen qué estaba sucediendo en ese momento. ¿Qué pasó luego de esa conversación? ¿Marcó o no marcó esa manera en la que estaban actuando? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre algo que usualmente hacemos todos los días como personas, pero sobre todo como líderes, hablando específicamente del área laboral y que es el tema de la retroalimentación, que sin duda alguna es un proceso activo y constante y se trata de tomar toda la información que recibimos y ejercer acción con ella. Yo soy de las que piensa que de nada vale escuchar muchos podcasts, Leer libros, tomar cursos, ir a conferencias, webinars, etcétera, y etcétera. Si no ponemos en acción lo que realmente es importante, que es la práctica de toda esa información que tenemos en la mente. Porque para ser honestos, la mayoría de las veces sabemos lo que debemos hacer, pero siempre estamos esperando o el momento perfecto o sentimos mucho miedo para ejercer acción. Sin embargo, y sin desviarnos del tema del episodio que es el feedback o retroalimentación, es necesario entender que una sola conversación honesta y respetuosa de ese feedback constructivo puede cambiar la vida de una persona. De ese nivel y de ese tamaño es la importancia a la hora de hacer un feedback constructivo y justamente por eso me tomé el trabajo de sacar los puntos más importantes para lograrlo y que de este modo nos permita avanzar tener conversaciones que conquisten metas y que sean una guía para crecer y sobre todo evolucionar como personas yo creo que todos hemos escuchado esta frase de voy a hacerte una crítica constructiva pero existe una gran diferencia entre lo que es la crítica y el feedback o retroalimentación y es por eso que por un lado tenemos la crítica que se enfoca en señalar todos esos errores de otra persona sin la intención de ayudarla para que mejore y está del otro lado el feedback constructivo, la retroalimentación, que ese sí es constructivo porque ayuda a orientar a la mejora de las personas. Por tanto, y de ahora en adelante, en Emprosa Podcast nadie va a hablar de crítica constructiva, sino de feedback, de uno constructivo, porque si nos diéramos la oportunidad de preguntarle a las personas ¿Qué significado o qué valor le dan a la retroalimentación honesta y respetuosa? Estoy segura que casi en un 90% de los casos, sea con un jefe, un amigo, tu pareja, los padres, sus hijos, estoy segura que responderían que estos espacios de retroalimentación los llevaron a reflexionar profundamente sobre acciones, sobre sus acciones y tener esa visión de futuro descubriendo o redescubriendo sus talentos E incluso hablarían de que en algunas ocasiones Este tipo de conversaciones o de feedback constructivo Cambió su vida, como lo mencionábamos hace un rato Pero también es cierto que cuando hablamos de feedback O de retroalimentación Sobre todo en el entorno laboral Encontramos un miedo absurdo y hasta ansiedad Cuando se abordan este tipo de espacios Y esto pasa por varias razones una de ellas es porque, y yo creo la más común, es que los líderes en ocasiones abusan de su autoridad y tienen esa tendencia como a desahogar su inconformidad, como a ellos les parezca decir las cosas, como si le estuvieran echando uno cantaleta en la casa y sobre todo porque hay una dosis de emocionalidad muy fuerte. Yo recuerdo mucho que cuando yo trabajaba en una compañía muy respetada en Colombia, tenía dos jefes, mi jefe directo y otro jefe que estaba por encima de, de mi líder. Y recuerdo mucho que los dos tenían como un estilo parecido de decir las cosas, donde si tú expresabas algún tipo de inconformidad con la manera en la que te trataban, porque ya eran gritos y malos tratos, te decían que si no te gustaba el trabajo podías irte, que necesitabas desarrollar carácter y una serie de situaciones y de cosas que no te alcanzas a imaginar que hoy echando un poco atrás y en retrospectiva digo nunca debí permitir este tipo de situaciones en mi vida y creo que ningún ser humano debería hacerlo. Ahora, sin hacer muy largo el cuento y continuando con lo que les hablaba del feedback si sí, es cierto que los líderes una, usan expresiones fuera de contexto que son irrespetuosas, por ejemplo, le dicen a sus colaboradores que son una partida de ineptos, también gritan o alzan la voz, como les contaba en el caso de, de mi trabajo, no dejaban hablar a sus colaboradores, en este caso a mí, porque ellos estaban hablando y tú no tenías como del derecho a expresarte ni durante ni después de lo que te acababan de decir. O sea, jamás, porque... Así se dijo y así es y eso era ley. Y en ocasiones cuando pasan este tipo de situaciones el feedback o la retroalimentación ni siquiera tiene datos o hechos para soportar esos puntos de vista. Ni siquiera saben realmente lo que están hablando y esto es muy común. Por ejemplo, también recuerdo en otro trabajo en el que estuve que en algún momento me hicieron el reclamo del por qué no había realizado un trabajo que yo debía hacer, pero jamás me habían dicho que yo lo debía hacer. Y segundo... Era algo que se suponía que yo ya sabía, pero ya les había expresado en varias ocasiones que no sabía hacerlo. Me habían dicho que me iban a capacitar en esto, pero nunca lo hicieron. Entonces cuando viene el reclamo y tú les das todos los argumentos y ellos te dicen que no, pero es que debiste hacerlo y no tienen como ningún fundamento. Es ahí cuando la retroalimentación, que no es honesta y respetuosa, se vuelve un generador de ansiedad. Y hay muchas situaciones que pasan en concreto con el tema de la retroalimentación el feedback, pero una muy común es juzgar o hacer una retroalimentación desde los paradigmas de visión de vida que tienen tus líderes. Puntualmente porque no se abren las nuevas opciones. Tú sabes que cuando se trata de un espacio en conjunto, un trabajo colaborativo, se trata de unir esas visiones de mundo para lograr el objetivo. Pero en esta ocasión lo que hacen los líderes es, ser, es sesgar volverse dogmáticos y decir que esta es la versión y hasta ahí. Y por último y no menos importante, evitan estos espacios incluso de retroalimentación porque se sienten vulnerables, así que prefieren que resuelvas todo y en ocasiones ni siquiera dan campo cabida a que se retroalimenten los procesos del por qué no se están cumpliendo las metas, los objetivos dentro de un proyecto que va alineado a esa visión estratégica de la organización, sino que prefieren enfrascarse en momentos que solo tienen que ver con eso con situaciones puntuales y no es lo que tiene que ver con el proyecto en su totalidad. Entonces cuando se trata de decirte algo que hiciste mal, pues no dudan en hacerlo frente a todos porque se sienten como respaldados en ocasiones, he llegado a pensar eso. Pero todas estas situaciones que te cuento, lo quiero hacer ver como esos costos de una mala retroalimentación, donde se abusa de la autoridad del líder, donde no se sabe cómo llevar a cabo un espacio donde se conversa acerca de lo que estuvo bien, de lo que estuvo mal, de lo que se puede hacer para que en un futuro no estanquemos nuestro proceso, sino evolucionemos que es finalmente de lo que se trata esta retroalimentación. Y seamos honestos, pero en el momento en que nosotros tengamos la oportunidad de mejorar hacia un buen cargo, lo vamos a hacer. Si tenemos un gran líder que nos retroalimente, que nos permite evolucionar a un cargo superior, lo vamos a lograr, pero en sí estos espacios de retroalimentación se vuelven supremamente importantes para no limitar nuestro propio desarrollo de habilidades, y en este caso me voy a referir a si tú seas el líder o si eres el colaborador, porque cuando me refiero a este tema de retroalimentación obviamente lo asociamos más al entorno laboral, pero lo cierto es que el feedback constructivo siempre se puede tener presente porque damos retroalimentación todo el tiempo, no solamente es en nuestro entorno laboral sino en la vida y en general en ocasiones decimos o juzgamos a los líderes porque tienen muchísima presión y eso es entendible del por qué no se prestan esas conversaciones con nosotros pero no nos damos cuenta que en ocasiones somos igual en nuestro entorno familiar, con nuestra pareja, con nuestros amigos y eso termina por limitar, estancar y sobre todo deteriorar las relaciones. Por eso en este episodio te voy a contar cuáles son las claves para hacer un feedback constructivo. Número 1. Descubrir. Este es el primer paso de todo. Descubrir y darle protagonismo a esa persona que está siendo retroalimentada. Sea tu pareja, tu amigo, tus amigos, tu equipo de trabajo, etc. Y esto con el fin de que ellos expongan su visión frente a las cosas que funcionan y no funcionan. En lo que están haciendo y en ese periodo determinado. Así que el líder tiene la función de escuchar y sobre todo preguntar para entender los puntos que están siendo expuestos en este feedback constructivo. Esto se debe hacer porque en la mayoría de los modelos tradicionales donde se hace retroalimentación se da demasiado protagonismo al líder en casi un 70-80% un del tiempo. El líder es el que siempre habla, el que pone los temas y solo el 20% del tiempo el otro escucha o puede hablar. Ahora bien, el rol del líder realmente en la retroalimentación constructiva o ese feedback constructivo es básicamente como el de Miguel Ángel. Cuando Miguel Ángel creó David o el David, le preguntaron que cómo fue capaz de crear una obra tan majestuosa como el David y él respondió que realmente el David ya estaba en esa roca y que solo tuvo que quitar lo que sobraba para que él pudiera salir a la luz. Y esa, en esencia, es la retroalimentación constructiva de la cual estamos hablando. Es el cincel de Miguel Ángel que permite que salga a la luz lo mejor del ser humano. El escultor es el líder. El David es tu equipo de trabajo, es tu pareja, son tus amigos con quien te relacionas y le das ese feedback constructivo. Claro está que me imagino debes estarte preguntando cómo saber o descubrir específicamente si estoy realizando un buen feedback, uno constructivo. Así que voy a poner algunas características que me parecen importantes para que tú en tu mente vayas escuchando y vayas haciendo una checklist de aquellas situaciones en las que puedes estar liderando bien ese feedback o no. Empezaría por preguntarte si eres de esas personas que conecta y desarrolla personas y equipos o no te detienes a ver el potencial de tu gente. Si tal vez prefieres construir nuevas posibilidades o estás centrado en ti mismo y en tu capacidad. Si eres una persona que colabora, si escuchas a tu equipo, o dices más en vez de preguntar si eres aquella persona que genera espacios abiertos o infundes temor y miedo para que no se den esos espacios. Y por último, si eres de esas personas que hablas, hablas y hablas o aquellas que escucha, escucha y escucha. Cuando nos hacemos estas preguntas nos permitimos descubrir qué tipo de líderes somos y como ya lo he mencionado no solo en el entorno laboral sino con cualquier persona que estemos son preguntas que nos hacen situarnos en la posición de si estamos como jueces o si estamos como verdugos en algunas ocasiones o simplemente estamos dando ese feedback constructivo con el fin de sacar ese David en la persona que tenemos enfrente. Número dos Reconocer. Cuando hablamos de feedback constructivo, el reconocimiento hace parte de él y es uno de los ejercicios más antiguos del hombre. Es el que nos permite conocer el terreno que estamos pisando. Por ejemplo, si fueras a comprar un terreno, literalmente, tú lo que harías es ir a verlo, te fijas si es montañoso, si es desnivelado, si es plano. Y con respecto a eso, tú lo que haces es planear qué debes hacer para que ese terreno, de acuerdo a la construcción que vas a realizar, quede tal cual como tú te lo estás imaginando. Y la verdad es que con los seres humanos pasa exactamente igual. Puedes reconocer lo que realmente está funcionando o no en ese comportamiento que tienes o que tiene tu equipo de trabajo o alguna persona dentro de tu equipo, teniendo en cuenta, por supuesto, el objetivo o el propósito que tienes que cumplir. Así que reconocer es hacer que la otra persona se dé cuenta Quién con su actuar está contribuyendo a lo que se está haciendo, lo que posee en habilidades y hasta dónde puede llegar. Así que una vez el líder haya tenido la oportunidad de escuchar los puntos de vista de sus colaboradores o de las personas que tenga enfrente, que está muy ligado al punto anterior que en el tema de descubrir, yo descubro entonces como líder cuáles son todas estas falencias, las fortalezas, las acciones, las situaciones que me han hecho llegar hasta aquí, a este espacio, a hablar contigo o con mi equipo. Pero cuando yo reconozco el efecto de estas acciones con respecto a este propósito, es ahí cuando puedo determinar si estas acciones son coherentes o incoherentes con respecto al objetivo o el propósito. Hablando de un entorno laboral, por supuesto, pero si hablamos de la vida normal, nuestro entorno en general... Es importante saber y conocer cuáles son esas acciones que estamos haciendo con respecto a esa situación puntual y por la cual tienes ese espacio de conversación. Número 3. Actuar. Esta es la parte un poco complicada para la mayoría de nosotros porque yo creo que lo descubrimos, lo reconocemos, pero a veces falta el centavo para el peso. En el que podamos dar ese paso que nos lleve a la meta que podamos hacer tangible lo intangible de ese espacio de encuentro de feedback constructivo. Y este paso es importante porque cuando se hace un análisis de lo que estamos haciendo, o sea una relación con nuestro equipo de trabajo que estamos teniendo, o sea en una relación o nuestro equipo de trabajo sin acción se convierte en mera ilusión y se requiere construir a partir de lo que descubrimos y reconocimos un plan de mejora uno que sea poderoso, que nos permita movilizarnos y que lleve a esa persona o a esas personas de tu equipo, a tu pareja, a tus amigos, a tu familia, a una ejecución de este planteamiento y así podemos corregir o fortalecer los aspectos necesarios para lograr ese objetivo. Es necesario entonces en este punto entender que los dos pasos anteriores sin este que es el de actuar no es posible si no lo ejecutamos de manera efectiva. Ahora, cuando me refiero a un plan de acción, es que se dejen claras las acciones que se va a tomar al respecto a la situación que van a permitir fortalecer la situación, fortalecer tus habilidades, mejorar lo que estás haciendo o cambiar por completo. Pero sí es necesario tener un plan que indiscutiblemente me lleve hacia la meta o el propósito. De lo contrario, quedará en un espacio más, en una conversación más y un espacio que muchas veces se vuelve incómodo porque pudo ser un mail. Número 4. Apoyar. El objetivo de este paso está asociado a esa premisa o filosofía de ser un líder con servicio. ¿En qué puedo aportar? Hay una serie que a mí me encantaba que se llamaba New Amsterdam. Se trataba del de director de una clínica, de la clínica New Amsterdam, y él decía una frase siempre en todos los episodios. ¿En qué puedo ayudar? Y siempre apoyaba a su equipo de médicos, de enfermero, personal del hospital, en todo lo que estuviera a su alcance y hasta más. Y esa filosofía yo creo que todos los podemos hacer si estamos haciendo un feedback constructivo. ¿En qué podemos ayudar para que podamos lograr todos como equipo a mejorar o a fortalecer habilidades tuyas? ¿En qué podemos ayudar para que sea posible para ti lograrlo? Y si se trata de una relación de pareja, con muchísimo más apoyo en qué puedo ayudar para que esto se cumpla y que logremos esa meta en conjunto como pareja porque finalmente una pareja también es un equipo de trabajo. Así que como líderes, las personas que tengamos a cargo deben sentir ese soporte y ese apoyo para llegar a sus objetivos. Y esto puede contemplar reuniones eventuales, pueden ser sesiones uno a uno, ya no con todo el equipo para desarrollar estas habilidades, aprenderlas, fortalecerlas, etc. Pueden ser también planes de acción, con mayor empeño de tu parte, abrir puentes con otras áreas o con otras personas puntualmente porque recuerda que tu postura cuando das un feedback constructivo debe ser que cuando una persona de tu equipo logra sus resultados, tú estás logrando también los tuyos. Número 5. Resumir. Este es el paso más corto de todos, pero es indispensable que después de todos estos pasos en los que nos encargamos de descubrir cuáles son las acciones, las situaciones o momentos que nos están llevando a cumplir el objetivo o hay falencias o qué es lo que estamos haciendo puntualmente para el logro de estas metas, cuando lo reconocemos y sabemos si están siendo coherentes o no, y luego pasamos a plantear un plan de acción para después como líderes teniendo estas personas a cargo, de esta retroalimentación apoyamos ese plan de acción propuesto por nuestros colaboradores o la persona que tengas enfrente, es necesario que quede muy claro lo que se dijo en ese espacio o en ese encuentro de feedback constructivo. Por eso aquí son importantes los mensajes claves, en donde puedas tener la oportunidad de complementar o reforzar lo que consideres importante y también darle chance a las personas con las que estás tratando en ese punto, en ese espacio a que concuerden contigo y no se trate simplemente de una opinión sesgada o de tu punto de vista dogmático. En ese punto se trata de buscar que las personas te asientan con la cabeza, con ese lenguaje no verbal, que te digan que sí con la mirada. Que todo lo que dices tiene sentido para ellos y también de permitirles tener ese espacio abierto que es importante después de hacer el feedback constructivo y te digan cosas como... Sí, me parece lo que acabas de decir, pero recuerda que también vamos a obtener espacios uno a uno y esto no lo acabas de puntualizar en el resumen que estás haciendo de este espacio. Y cuando las personas te hablan de algo tan puntual que quieren decir, eso significa que están conectados con lo que acabaste de hacer en este encuentro de feedback, que están motivados a continuar en el proceso de evolución que tú les propones y por supuesto que van a tomar acción porque se sintieron especiales en este feedback. Les estás dando un espacio donde se sienten especiales porque se sienten escuchados. Se sienten que no van a recibir una cátedra o una cantaleta, como decimos acá en Colombia, sino más bien un espacio donde participamos más los colaboradores o las personas que tenemos enfrente que yo como líder de la organización o como líder de la vida. Finalmente, recordemos que esto nos sirve también para cualquier tipo de entorno. Cinco pasos. Cinco pasos son los claves para lograr un feedback constructivo. Olvidémonos de la palabra crítica, evolucionemos en nuestras habilidades comunicativas y fortalezcamos en descubrir, en reconocer, en actuar, en apoyar y sobre todo resumir la manera en la que decimos las cosas en este espacio de retroalimentación constructivo. Si en este podcast aprendemos a comunicarnos mejor, sin duda alguna el feedback constructivo que son las claves para el trabajo colaborativo en cualquier situación será un total éxito. Así que recuerda que mis conferencias y mis formaciones empresariales están disponibles. Solo debes dejarme un mensaje en mi Instagram, checadiana, o en mi correo info, dianacheca.com. Ahí estaré gustosa de responder todos estos mensajes. Y si eres un líder que busca mejorar esas habilidades comunicativas y blandas para tener un mejor liderazgo, te espero en mis asesorías. Ahí están los medios donde me puedes contactar arroba checadian en Instagram o info arroba dianacheca.com. Por lo pronto, ustedes y yo tenemos una cita en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. WWW.enprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba enprosa podcast, en podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.